0: Arbeitsrecht Insight mit dem Professor Roger Rudolph. Heute geht es um das Thema Lohn. Oder anders gesagt um Geld, Cash, Money. Wer arbeitet, der hat auch einen Anspruch darauf, dass er zahlt wird. Grundsätzlich gilt also Arbeit gegen Geld, Geld gegen Arbeit. Aber verdiene ich denn auch genug vergleichen mit meinen Arbeitskollegen und bin ich verpflichtet, mehr zu arbeiten als in meinem Arbeitsvertrag steht, wenn mein Chef das von mir verlangt? Und wird mir das auch ausgezahlt? Wir reden heute hier im Podcast ganz offen und ehrlich über den Lohn. Ein Thema, das eigentlich sehr gerne darüber geschwiegen wird. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast «Arbeitsrecht Insel». Herr Rudolf, was verdient man eigentlich als Professor?
1: Ja, Das lässt sich nicht einmal so klar sagen, nicht weil ich da hier besonders verschwiegen bin, sondern äh, bei einem Professor, der ist öffentlich-rechtlich und da gibt es Lohnklassen und Erfahrungsstufe, mhm. und das ist ziemlich eine ziemlich grosse Bandbreite. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ein Professor verdient Franken X, sondern das ist in jedem Fall eigentlich separat im Rahmen dieser Bandbreite. Mhm.
0: Wissen Sie denn auch, was Ihre Professorenkolleginnen oder Kollegen verdienen?
1: Nein, das weiss ich nicht. Aber immerhin, eben die Bandbreite die spielt auch da. Also es gibt das Minimum, es gibt das Maximum. Aber wo jemand eingestuft ist, das weiss ich nicht. Und das ist für mich auch eine Ordnung. Das wette ich. Und muss ich auch nicht wissen, was meine Kolleginnen und Kollegen verdienen.
0: Aber die Bandbreite die ist bekannt?
1: Die Bandbreite ist bekannt. Das ist übrigens nicht nur bei Professoren so. Das ist für öffentliche Gemeinwesen wie eine Gemeinde, ein Kanton sehr üblich. Also wird Jede Funktion eigentlich, äh, wird eingeteilt und hat dann eine Bandbreite, ein Minus oder ein Minimum und ein Maximum.
0: Es ist auch ein, ein Motto in der Schweiz, über Lohn spricht man nicht. Wieso eigentlich?
1: Ja, warum oder woher das genau kommt, weiß ich nicht. Könnte, ein Gedanke ist vielleicht der, dass man ja irgendwie die eigene Wertschätzung, die eigene Bedeutung am Lohn misst. Und wenn man jetzt halt vielleicht nicht so einen hohen Lohn hat, dann will man vielleicht ja lieber nicht darüber reden, weil man sonst vielleicht ein bisschen komisch angeschaut wird. Also wie das gewachsen ist, weiß ich nicht. Aber stimmt, es ist ja heute noch so. In der Regel redet man nicht über den Lohn. Mhm.
0: Da sind wir gerade so bei der Verschwiegenheit und auch bei der Diskretion eine Art, Darf ich dann als Angestellte meinem Bürogespänchen die Höhe von meinem Lohn erzählen?
1: Ja, das ist erlaubt. Da gibt es auch Urteile, die das entschieden haben. Also man darf über den eigenen Lohn reden, man darf sich austauschen, da spricht nichts dagegen.
0: Das Thema Lohntransparenz, das kommt ja immer wieder auf. Im Moment ist es auch in der EU. Aktuell dort hat der Rat Ende April Vorschriften zur Lohntransparenz und die Richtlinie die soll sozusagen Lohndiskriminierung bekämpfen und auch das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern soll abgebaut werden. Ist die Forderung nach mehr Transparenz im Lohnbereich aus Ihrer Sicht aus
1: berechtigt? Also ich finde, es gibt gute Argumente, die dafür sprechen. Gerade aus dem Bereich Gleichstellung, gleicher Lohn ist es einfach sehr schwierig, eine Lohndifferenz zu naheweisen. Wenn, wenn, wenn das alles geheim ist. Also so mhm. gesehen, ich muss man sagen, ob man das gut findet oder nicht, wenn da mehr Transparenz herrscht, wird es sicher einfacher sein und Lohndifferenzen zu beseitigen.
0: Wir haben jetzt so vor uns auf dem Tisch einen klassischen Arbeitsvertrag, wo wir gerade als erstes mal zusammen anschauen. Das ist wirklich ein 0815-Vertrag, wo Daneben steht erstens Arbeitsbeginn, wann der Arbeitnehmer in Arbeitnehmerinstell antritt, durch der Ort, Funktion, Zeit. Und dann kommt dann irgendwann mal auch der Punkt Kalt. Wie behalten wir da eigentlich die Übersicht, wenn man so einen Vertrag anschaut? oder Was sind so die wichtigsten Punkte in Bezug auf den Lohn, wo man sie so prüfen?
1: Ja, vor allem sollte es einfach gut verständlich sein, oder, also die Lohnabreden im Vertrag, dass sie nicht zu verklausuliert sind, vielleicht nicht zu sehr mit Variablen arbeiten, sondern gut ist, wenn man Beträge sieht und was man dann auch machen kann, um da ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, dass man dann, sobald man mal eine Lohnabrechnung überkommt dass man die auch sorgfältig studieren tut, weil dort ist der Lohn natürlich ausgewiesen, dann auch noch mit sämtlichen Abzügen, die es da gibt. Also ich finde, es lohnt sich, in im Vertrag, dass der Lohn möglichst klar geregelt ist, damit es nicht später Streit gibt deswegen.
0: Mhm. Gibt es denn da Vorschriften, also Minimalvorschriften, was mindestens in Bezug auf den Lohn muss im Vertrag stehen?
1: Ja, so er sagt nicht so viel dazu, aber man hat auf jeden Fall Anspruch auf schriftliche Abrechnung und dort müssen dann auch die verschiedenen Abzüge, die geltend gemacht werden, müssen dort ersichtlich sein. <lacht>
0: Wir gehen etwas tief in und starten gerade mal mit einem der den spannendsten Themen rund ums das Thema Lohn, nämlich die Lohnhöhe. Drei Fragen an Sie, Herr Professor Roger-Rudolf. Frage 1. Ist irgendwo im Gesetz geregelt, wie hoch der Lohn muss sein?
1: Das ist ein grosses Thema und ist in letzter Zeit sehr äh, ja, kontrovers diskutiert worden. Im Obligationenrecht selber gibt es keinen. Lohnvorschrift. Also der Grundsatz ist eigentlich, der Lohn kann frei verhandelt werden, aber das gilt äh, überhaupt nicht umfassend. Also es gibt beispielsweise Gesamtarbeitsverträge, die Mindestlöhne einführen. Oder jetzt gerade neuerdings ja das Thema, dass äh, Kantone oder Gemeinden für ihren Bereich äh, Mindestlöhne einführen. Und das sind ja jetzt ja verschiedentlich schon Volksabstimmungen gewesen, wo das auch gut geheißen worden ist.
0: Frage 2. 13. Monatslohn. Angenommen, bei mir im Vertrag steht nichts wegen dem 13. Monatslohn. Darf ich den trotzdem verlangen?
1: Nach dem Gesetz gibt es keinen Anspruch auf den 13. Monatslohn, aber vertraglich kann man das natürlich abmachen. Oder auch da ist es so, dass es relativ verbreitet ist, dass Gesamtarbeitsverträge einen 13. Monatslohn vorgesehen. Dann hat man auch einen Anspruch darauf.
0: Frage 3. Für alle, die gerne möchten, mehr verdienen. Gibt es im Gesetz einen Anspruch, dass der Lohn immer wieder etwas raufgeht? Also einen Anspruch auf Lohnerhöhung?
1: Nein, wiederum Grundsatz gibt es nicht. Äh, es ist aber so, also erst natürlich freiwillige Lohnerhöhungen, die man kann geben kann. Und wiederum in diesen Branchen oder Berufsgruppen, wo Gesamtarbeitsverträge vorherrschen, dort ist es sehr verbreitet, dass da periodisch Lohnerhöhungen ausgehandelt werden, wo dann die entsprechenden Mitarbeiter davon profitieren. Aber nach Gesetz selber gibt es keinen Anspruch.
0: Haben Sie haben ja ein paar Mal erwähnt, Gesamtarbeitsverträge... Was ist das genau,
1: Das sind Freibarungen zwischen Arbeitgeber- oder Arbeitgeberverbänden und Arbeitnehmerverband, oder die, wie sagt man meistens, bezeichnet man die als Gewerkschaft. Das ist auf einer überbetrieblichen Ebene, wo man meistens in der Regel mindestens Vorschriften festlegt, also mindestens Ferien, mindestens Lohn, mindestens Und das verschafft dann eben einen besseren Schutz als nur nach dem Gesetz. Mhm.
0: Also als Arbeitnehmerin sollte man wirklich auch schauen, ob ein Gesamtarbeitsvertrag in meinem
1: Fall nicht. Das wäre wichtig, dass man das weiß, weil dann kann man auch seine Rechte geltend machen, wenn man das Wissen hat.
0: Man ist auch gut beraten, wenn man sich im Bereich Lohnauszahlung gut auskennt. Herr Rudolf, wenn es jetzt knapp wird, Mitte Monat, kann man dann auch verlangen, dass der Lohn vorzeitig auszahlt wird. Also vor dem 25. zum Beispiel.
1: Ja, also die Regel nach dem Gesetz ist, es muss erst per Ende im Monat gezahlt werden, aber wenn ich jetzt in eine finanzielle Notlage komme, dann kann ich mich an meinen Arbeitgeber wenden und kann um einen sogenannten Lohnvorschuss bitten, allerdings nur für bereits geleistete Arbeit. Also ich kann zum Beispiel am 20. Mai könnte ich einen Lohnvorschuss beantragen für die schon gearbeiteten Maitage, aber nicht etwa schon für den Juni oder für den Juli. Mhm.
0: Jetzt im anderen Fall, wenn mein Arbeitgeber sozusagen mir den Lohn nicht rechtzeitig zahlt, das kommt einfach nichts aufs Konto am 25., was kann ich dann machen?
1: Also, sollte man unbedingt reagieren. Das heisst ja nicht, dass man jetzt gerade muss einklagen, beispielsweise, sondern man sollte wirklich zeitnah, also rasch beim Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin Vorstellung werden und höflich darauf hinweisen, dass noch nicht passiert. Meistens ist es ja irgendwie ein technisches Problem oder man hat vergessen, Zahlungsauftrag auszulösen. Es ist aber wirklich wichtig, dass man das macht, weil man sieht das vielleicht noch, wenn man nämlich zu lange zuwartet, dann droht, dass irgendwann mal ein Gericht im Streitfall zum Schluss kommt, man hätte den tieferen Lohn akzeptiert. Also okay. Da ist es also wichtig, dass man rechtzeitig äh, darauf besteht, dass der Lohn ausgezahlt wird.
0: Ab wann besteht das Risiko?
1: gibt es keine klare Rechtsprechungen. Es geht auch weniger darum, wenn der Lohn gar nicht bezahlt wird, sondern wenn er einfach nur reduziert bezahlt wird. Also ich habe 4'000 Franken im Arbeitsvertrag und jetzt werden nur noch 3'000 Franken ausgezahlt. Und wenn ich da mehr im Monatslöhne zuwarte, ich würde jetzt mal sagen 3, 4, 5, 6, dann droht nach einzelne Gericht das ist nicht immer und überall so, mhm. droht nach einzelnen Gericht dass man annimmt, dass damit der Lohn reduziert worden ist.
0: Mhm. Also man muss wirklich gut aufpassen und eben die Lohnabrechnung auch, auch genau anschauen. Unbedingt. Gibt es sonst irgendetwas, wo man bei der Lohnabrechnung beim Anschauen muss, darauf achten? muss?
1: Dort sind ja auch die Abzüge ausgewiesen und es lohnt sich, da einen Blick darauf zu werfen, also was wird mir genau abzogen, weil das ist ja etwas, wo ich dann nicht überkomme, wenn es abgezogen wird und das ist etwas, das man manchmal vergessen wird, dass man einfach da, das kann ja doch noch einen rechten Betrag ausmachen und das sollte man genau analog. In der Regel ist das natürlich in Ordnung, hat alles seine Richtigkeit, aber es schadet nicht, dass man genauer anzuschauen.
0: Also grundsätzlich gilt ja, man schafft und diese Zeit wird dann mit dem Lohn, also mit Geld abgegolten. Das ist dann der klassische Fall, die 41 Stunden oder was auch immer dann im Vertrag drinsteht. Es gibt aber auch immer wieder Ausnahmefälle oder Situationen, wo man sich nicht ganz sicher ist, wer jetzt für was muss zahlen. Wie sieht es eigentlich aus, wenn man in einem Spital schafft? Ist der Lohn während der Umkleidezeit Geschuldet, also muss der Arbeitgeber dort zahlen oder nicht?
1: Das ist vielleicht ein ziemlich umstritten. Es gibt in der jüngeren Zeit mehrere Urteile zu dem Thema und die sind unterschiedlich ausgefallen. Teilweise wurde entschieden, worden, dass sich mit dem Lohn schon abgeholt weil es auch entsprechende Grundlagen zum Beispiel mit dem Personalreglement hat Im anderen Fall, wo gar nichts geregelt ist diesbezüglich, dort hat dann das Gericht entschieden, dass dann die Zeit halt müsse zahlt werden, wie normale Tätigkeit. Also es ist eine typische Juristensituation, es ist nicht schwarz weiß sondern es kommt sehr stark darauf an, was vertraglich diesbezüglich abgemacht ist.
0: Es gibt ja verschiedene Arten von Lohn, nicht nur, nicht nur Zeitlohn, sondern auch andere Arten. Lohn, also was gibt es für und welche Lohnform ist dann am vorteilhaftesten geregelt? Auch?
1: Also es gibt beispielsweise den Akkordlohn, da wird man nicht nach Zeiteinheit bezahlt, sondern nach abgelieferten Stück, zum Beispiel, wenn ich in der Fabrik tätig bin. Es können Umsatzbeteiligungen sein, es können Gewinnbeteiligungen sein oder auch Gratifikationen. Äh, was ist am vorteilhaftesten? Ja, jede Form hat gewisse Vor- und Nachteile. Ein fester Zeitlohn bietet einfach am meisten Sicherheit, weil man weiß, was man überkommt. Und es ist nicht abhängig, zum Beispiel davon, dass ein Geschäftsjahr gut äh, verlaufen ist umgekehrt verliert man natürlich gewisse Chancen, wenn man eine Gewinnbeteiligung hat und das Geschäftsjahr läuft sehr gut, dann ist es natürlich schön und man profitiert dann auch entsprechend bei der Gewinnbeteiligung.
0: Ein neues Phänomen, wo immer mehr so ein aufkommt, ist der sogenannte Nullstundenvertrag. Also Kollegen von mir ist auch mit dem Nullstundenvertrag angestellt. Das heißt, es steht einfach Zahl Null bei der Arbeitszeit im Arbeitsvertrag drin. Das heißt aber eigentlich würde sie dann auch null verdienen, wenn sie nicht arbeiten kann? Schaffen. Oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, also so Nullstundenverträge, die sind natürlich nicht im Gesetz geregelt. Das kennt das OR nicht. Also man muss so eine Regelung auslegen. Was hat man damit gemeint? Da gibt es sofort Interpretationsspielraum. Ich kann mir das eigentlich nur so, oder für mich ist die naheliegendste Interpretation, dass man einfach ein kein fixes Pensum hat will machen Das ist Art wie eine arbeit auf mhm. Abrufssituation ist mhm. wo dann halt der Arbeitseinsatz abhängig davon ist, wie häufig die Arbeitgeberin Arbeit wirklich braucht.
0: Mhm. Und wie wird dann das am Anfang des Tages vergütet? Also die Kollegin muss ja dann sozusagen auf Abruf stehen
1: Da muss man unterscheiden. Wenn, wie Sie sagen, ich muss springen, wenn ein Abruf kommt, dann redet man von äh, echter Arbeit auf Abruf mhm. und dann äh, ist die Bereitschaftszeit, die man da hat, zu vergüten. Allerdings, und das fängt das Problem schon wieder an, unklar, in welcher Höhe. Mhm. Wenn es unechte Arbeit auf Abruf ist, also es ist, steht mir frei, wenn ein, mein Arbeitgeber mir an, schickt mir sie, wenn er sagt, ich hätte jetzt Arbeit für dich und wenn ich kann Nein sagen dann habe ich auch keinen Anspruch, auf die, dass die Wartezeit entschädigt wird.
0: Das gibt es ja vor allem jetzt auch eben bei, im Pflegepersonal, Pflegebereich oder bei, bei Nannies oder so.
1: Ja, aber nicht nur, das stimmt. Aber es gibt es in ganz vielen Bereichen mittlerweile, dass das Bedürfnis nach Flexibilisierung von, von, der, von der Arbeit, die abgerufen wird, dass das dazu führt, dass so Verträge gewählt werden.
0: Also ist eigentlich Lohn und Zeit als Gegenkomponente überhaupt noch zeitgemäß, so wie das im OR geregelt ist?
1: Da kann man lange darüber diskutieren. Ich finde ja, es ist nach wie vor der Kern des Arbeitsverhältnisses, dass ich arbeite und dafür Lohn bekomme. Und aus einer sozialen Optik muss man sagen, ist es schon heikel und häufig unbefriedigende Mitarbeiter nur in einem Arbeit- auf Abrufvertrag angestellt sind, weil sie einfach keine ökonomische Sicherheit haben. Darum bin ich nach wie vor eigentlich ein Fan der traditionellen Entlöhnungsform, die fest, insbesondere an Zeitlohn, anknüpft.
0: Bleiben wir doch gerade bei den heiklen Themen. Kopf zu brechen bietet einmal auch die Situation, wenn wir zum Beispiel wegen Krankheit oder Unfall gar nicht mehr oder nicht mehr richtig arbeiten kann. Oder aber, wenn man zu viel schafft, also mehr als vorgesehen, wer zahlt das alles eigentlich?
1: Also wenn mehr Arbeit anfällt, als man abgemacht hat, dann redet man von Überstundenarbeit. Und Überstunden muss man zuerst einmal wissen, dass OR schreibt vor, dass man eine Pflicht hat. Das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist so. Nur im zumutbaren Rahmen. Aber wenn das mir zumutbar ist, dann kann ich nicht einfach sagen, ich mache jetzt die Mehrstunden nicht, sondern wenn es notwendig ist, muss ich die leisten. Die Entschädigungsform richtet sich grundsätzlich nach dem Gesetz. Dann habe ich Anspruch darauf, dass die Überstunden entweder ausgezahlt werden mit einem Zuschlag von 25% oder die Zeitkompensation zu 100%. Aber aufpassen, da ist es möglich, dass vertraglich etwas anderes abgemacht wird. Insbesondere bei Kaderverträgen oder bei Leuten, die sonst sehr gut verdienen, ist es so, dass häufig vertraglich abgemacht wird, dass dann mit dem Lohn die Überstunden schon abgeholt sind.
0: Ja, Sie haben vorhin gesagt, man ist verpflichtet, zum Überstunden zu leisten. Was ist, wenn man zum Beispiel ein Kind am Abend abholen oder?
1: dann sind eben die Überstunden nicht mehr zumutbar. Also wenn ich dringend jetzt in die Kita muss und mein Kind abzuholen, dann ist es nicht zumutbar, Überstunden zu leisten. Also diese die Barriere gibt es schon. Es muss möglich und zumutbar sein, die Überstunden zu leisten. Und wenn das halt nicht geht, dann muss man es auch nicht.
0: Mhm. Können Sie noch mal erklären, was mit diesen 25 Also auf was muss ich genau schauen äh, beim, beim Arbeitsvertrag, wenn die 25 Prozent auszahlt werden sollen?
1: Eigentlich, wenn im Arbeitsvertrag nichts geregelt ist, ist es so. Also dann gilt eben das OR mit der Regelung, entweder Zeitausgleich 1 zu 1 oder Zuschlag, also Lohn mit Zuschlag 25%. Aber man sollte eben in den Arbeitsvertrag hineinschauen, weil dort ist es relativ häufig so, dass da dazu etwas geregelt wird. Und da könnte es zum Beispiel lauten, dass die Überstunden zwar ausgezahlt werden, aber ohne Zuschlag. Das ist möglich. Oder dass es nur Zeitkompensation ist. Also es lohnt sich, da auf jeden Fall einen Blick in den Arbeitsvertrag zu werfen.
0: Gut, angenommen, man hat einen Unfall und man wird dann arbeitsunfähig, also Man kann nicht mehr richtig arbeiten, zum Beispiel einen Velounfall. und hat dann die rechte Hand verstaucht. Wie sieht das aus lohntechnisch? Haben wir dann immer noch den gleichen Lohn wie sonst einmal, obwohl man nicht richtig arbeiten kann?
1: Ja, man muss unterscheiden. Wenn es krank ist, dann. Äh gibt Spielregeln nach dem Ur, da hat man sich Anspruch auf den gleichen Lohn für eine bestimmte Zeit und die wiederum ist abhängig von der Anzahl Dienstjahre, die man hat. Vielleicht gibt es auch eine kollektive Krankentaggeldversicherung, die da längere Zeit leistet, das ist der eine Fall. Oder es ist ein Unfall und wenn man einen Unfall hat, dann ist es so, dass äh, alle Arbeitnehmer in der Schweiz obligatorisch Berufsunfallversichert sind und wenn man mehr als acht Stunden pro Woche schafft, dann ist auch eine Nichtberufsunfallversicherung und die deckt dann eben äh, entsprechende Lohnersatzleistungen, die dann die Arbeitgeberin selber nicht mehr leisten muss, sofern mindestens 80% vom Lohn gedeckt
0: sind. Vorher erwähnt, Im Ur hat es verschiedene Bestimmungen zum Thema Krankheit. Wie können Sie die wichtigsten kurz erläutern, wenn man wirklich zum Beispiel eine Krebsdiagnose hat oder wirklich eine längere Krankheit? Wie geht man davor und wer zahlt dann den Lohn?
1: Ja, also das Wichtigste ist sicher, dass man auch da im Vertrag sollte, oder sollte, in das Personalreglement, weil es gibt, vereinfacht gesagt, zwei Möglichkeiten. Entweder gilt das Gesetz nach OR, dann hat man Anspruch auf eine beschränkte Zeit auf Lohnfortzahlung. Die ist aber abhängig von der Anzahl Dienstjahre, also das ist nicht eine besonders grosszügige Regelung. Äh, viel besser aufgestellt ist. Auf der anderen Seite sind Mitarbeitende, die wo immer in Unternehmen arbeiten, wo es eine kollektive Krankentaggeldversicherung gibt. Das mhm. ist ziemlich verbreitet. Mhm. Die leisten nämlich äh, während bis zu zwei Jahren mhm. 80 Prozent vom Lohn, also nicht der ganze, aber immerhin 80 mhm. Und das ist natürlich, grad, wenn Sie sagen, äh, eine schwere Krebsdiagnose, wo sehr langer Ausfall wird, stattfindet, natürlich wirklich eine viel bessere Situation, weil dann leistet die Taggeldversicherungen entsprechend die Taggelder. Mhm.
0: Situation, die oft einmal vorkommt, ist, dass die Kinder zum Beispiel krank werden, verschnupft sind und man muss als Teil daheim bleiben und kann nicht schaffen. Wie sieht es in so Fällen aus?
1: Da hat es kürzlich eine Ergänzung gegeben im Obligationenrecht, wo genau das Problem aufgenommen worden ist und da hat man Anspruch darauf, dass man solche Konstellationen eben kann betreuen und und man dann trotzdem Lohnfortzahlungsanspruch hat, ist allerdings limitiert auf drei Tage pro Fall und auf insgesamt zehn Tage pro Jahr.
0: Ja. Wie soll man das in der Praxis umsetzen? Braucht es da ein Zeugnis, oder mit dem Kind zum Arzt? Oder?
1: Ja, im, im Streitfall mindestens wäre die Arbeitnehmerin die Arbeitnehmer verpflichtet, das zu beweisen. Das heißt, wenn, wenn die Arbeitgeberin das einfach so akzeptiert, dann ist es gut, dann ist es nicht nötig. Aber äh, ich würde schon empfehlen, dass man ja, ein Zeugnis mindestens auf, auf Verlangen sollte man das präsentieren sollte, um das eben zu beweisen.
0: Jetzt der schlimmste Fall, ähm, der Arbeitnehmer verstirbt. Was passiert dann mit dem Lohn?
1: Also zuerst ändert man das Arbeitsverhältnis mit dem Tod, das ist naheliegend. Man hat mal Anspruch auf Lohn oder der Arbeit hat Anspruch auf Lohn bis zum Zeitpunkt vom Versterben und dann sieht aber das Gesetz noch einen sogenannten Lohnnachgenuss aus, also wenn ein Arbeitnehmer Arbeitnehmerin Unterstützungspflicht hat, dann gibt es noch einen zusätzlichen Monatslohn, äh, ab fünf Dienstjahre werden es zwei zusätzliche Monatslohne, die als, als sogenannter Lohnnachgenuss noch bezahlt werden.
0: kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das zum Teil auch recht umstritten ist. Und zwar geht es um Boni und Gratifikationen. Es gibt ja den Fixlohn, den man kennt und monatlich ausgezahlt wird. Und dann gibt es noch andere Vergütungsformen.
1: Ja, die, die am meisten diskutiert wird, das sind dann eben die sogenannten Boni oder Gratifikationen. Und Das ist ein schwieriges Thema, weil das OR, also das Obligationenrecht, eine recht kurze Regelung vorsehen. Das unterscheidet Lohn Lohn und Gratifikation. Gratifikation als grundsätzlich freiwillige Leistung, auf die wo man keinen Anspruch hat. Mhm. So gesehen, wäre eigentlich alles klar. Aber das Problem ist da, dass es in der Praxis sehr ausgefeilte Bonussysteme gibt, die dann eben Mischformen darstellen, dass vielleicht ein Teil von, von so einem Bonus berechenbar ist, anhand von irgendwelchen Kennzahlen beispielsweise. Mhm zum Beispiel am Umsatz gemessen mhm. und gleichzeitig aber subjektive Komponenten dazukommen, also nach dem Ermessen von der Arbeitgeberin, wie ist jetzt mhm. die Leistung zum Beispiel konkret sind dann sind wir irgendwo in einer Zwischenwelt zwischen Lohn einerseits und Gratifikation und darum beschäftigen so Bonusstätigkeiten Gerichte sehr häufig.
0: Mhm. Aber eben unter dem Begriff Bonus versteht man was genau?
1: Kann man erstaunlicherweise vielleicht gar nicht genau sagen, weil es eben kein gesetzlicher Begriff ist. Es ist wenn man es will, definieren eine Entschädigungsform, wo irgendwo zwischen äh, Lohn einerseits und freiwilliger Gratifikation äh, liegt, beziehungsweise wobei das kann sein also wenn ich einen Bonus im Vertrag zugesichert und das heißt Bonus pro Jahr 10'000 Franken, dann ist das Lohn. Da muss man nicht diskutieren, da gibt es gar keine Ermessen. Wenn es umgekehrt heißt, der Bonus stellt eine freiwillige Leistung von der Arbeitgeberin dar äh, und es besteht kein Rechtsanspruch darauf, dann ist es klar, Gratifikation man hat keinen Rechtsanspruch. Und eben häufig sind so in der Praxis dann Mischformen, wo dann natürlich der Streit häufig vorprogrammiert ist.
0: Was ist so der wichtigste Fall, wo man diesbezüglich muss wissen?
1: Das Wichtigste ist, ist der Bonus oder wie auch immer das Kind heißt, ist er berechenbar. Also wenn das letztlich fest, oder es ist einfach ein fester Betrag abgemacht, oder es ist eine reine mathematische Rechnerei, irgendwie 3% vom Umsatz multipliziert mit irgendeiner festen Größe, dann ist es auch Lohn. Also die Frage von Berechenbarkeit, bzw. ob der Arbeitgeber in einem zusteht, das ist eigentlich meistens Schlüsselfrage bei diesen Diskussionen.
0: Und wenn wir jetzt mehrmals hintereinander, ein paar Jahre hintereinander sozusagen zusätzlich noch 20, 30 30'000 Franken Auszahlt bekommen hat, wie auch immer dass man das nennt. haben wir dann auch im nächsten Jahr darauf Anspruch?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, da gibt es über viele Jahre jetzt schon eine Rechtsprechung, die das so entschieden hat. Und zwar schon nach drei Mal hintereinander. Also wenn ich drei Mal hintereinander einen Bonus, einen Incentive, eine Prämie, wie auch immer das heisst, überkomme, ohne dass die Arbeitgeberin einen sogenannten Freiwilligkeitsvorbehalt anbringt, dass also sie mhm. nicht irgendwo schreibt, das ist übrigens freiwillig, mhm. dann mutiert die ursprünglich freiwillige Leistung zum Rechtsanspruch und dann muss man mir das tatsächlich dann ab dem vierten Jahr mhm. gewissermaßen auszahlen.
0: Das ist ja noch gut zu wissen, oder?
1: Ja, weil das passiert relativ häufig, das Unternehmen, ich meine, wenn es gut läuft, mal anfangen, Boni, Gratifikationen, wie auch immer, auszurichten. Mhm. Und wenn sich das eben verstetigt, verstetigt über mehrere Jahre, ja. dann ist die Rechtsprechung wirklich gefestigt und dann mutiert das Ganze zum Rechtsanspruch. Immer vorausgesetzt, es ist kein Freiwilligkeitsvorbehalt angebracht worden.
0: Was ist, wenn die Höhe ändert? Also, also am Anfang 10.000 ist, dann 20 und wieder nach 10. 000. Also nehmen wir dann einen Durchschnitt? Oder?
1: Das verhindert nicht aus arbeitgebender Sicht dass ein Rechtsanspruch entsteht. Also auch schwankende Ausrichtungen führen dazu, dass ein Rechtsanspruch entsteht. Aber wenn die Höhe variiert hat, dann hat der Arbeitgeberin immerhin das Recht nach äh, sogenanntem billigem Ermessen, das ist typische Ausdruck, wo, wo ein typischer wo der schwierig mit, mit Sinn zu füllen ist, äh, dann kann sie doch bei der Festsetzung der Höhe Dort sich einbringen, also beispielsweise, wenn dann eben das Geschäftsjahr wirklich schlecht gelaufen ist oder ein Mitarbeiter nachgewiesenerweise schlecht gearbeitet hat, dass dann halt der Betrag eher tief ausfallen wird.
0: In letzter Zeit wird auch immer mehr medial diskutiert, das Thema Lohngleichbehandlung zwischen Frau und Mann oder eben der Gender Pay Gap, das ist ein großen Unterschied teilweise, immer noch auch gibt, auch in der Schweiz. Es gibt ja aber einen Anspruch auf gleichen Lohn. Wo ist der festgehalten und was bedeutet der genau?
1: Der Anspruch ist sehr klar festgehalten, erstens schon in der Bundesverfassung, aber dann vor allem konkretisiert im Gleichstellungsgesetz. Also es ist klar, geschlechtsspezifische Ungleichbehandlungen beim Lohn sind unzulässig, Außer, dass es ausnahmsweise mal einen sachlichen Grund dafür Aber der Anspruch gleicher Lohn für gleiche Arbeit, wenn es um Geschlechterdiskriminierung geht, der ist sehr begründet.
0: Hm. Sie haben gesagt, es das besteht ein sachlicher Grund. Was ist genau ein sachlicher
1: Grund? Ja, wenn jetzt ein Mann mehr verdient als eine Arbeitskollegin, obwohl sie einigermaßen die gleiche Arbeit macht, dann kann es halt sein, dass der Mann in dem Beispiel jetzt halt, zu zum Beispiel viel mehr Berufserfahrung hat, vielleicht noch mehr in Fremdsprachen kann, also einfach wenn sein, 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 sein Leistungsausweis sachlich wirklich ein höherer ist als von einer Arbeitskollegin, dann kann das eine Ungleichbehandlung begründen. Aber wenn die wirklich einigermaßen das Gleiche machen und auch jemanden den Gleiche Ausbildung stand, haben, dann äh, hat man Anspruch auf Gleichbehandlung.
0: Und trotzdem wird das sehr oft nicht geklappt.
1: Es wird oft nicht gelebt, wobei man da ein bisschen aufpassen muss. Es also ist sehr umstritten, also die Berechnungsmethodik, wie gross jetzt wirklich der Unterschied ist, und was davon, von diesem Unterschied wirklich geschlechtsspezifisch ist oder eben einfach nicht erklärbar, das ist sehr unklar. Es gibt mehrere wissenschaftliche Ansätze da dazu. Aber ich denke schon, ähm, man kann nicht wegdiskutieren. Es gibt immer noch Ungleichbehandlung. Das Problem ist einfach, das im Einzelfall nachzuweisen.
0: Wie soll man dann vorgehen oder wie geht man vor, wenn eine Frau zum Beispiel findet, sie verdient weniger im Vergleich zu ihren männlichen Arbeitskollegen? ohne sachlichen Grund?
1: Dann denke ich, sollte man auf die Arbeitgeberin zugehen und die Situation schildern und ähm, allerfalls um eine Erklärung bitten, warum das die Differenz äh, besteht. Und wenn dann die Erklärung nicht überzeugt, dann muss man vielleicht äh, ja, in dem Sinn einen Schritt weitergehen und eine Forderung aufstellen. Sollte. Also man macht die und die Differenz, geltend. Dann muss man schauen, wie die Arbeitgeberin mhm. dann reagiert. Und wenn man sich am Schluss gar nicht, find, gar nicht findet, oder, dann bleibt nur noch das, was immer bleibt in der Situation, das wäre dann der Rechtsweg.
0: Ja, und da gibt es gewisse Erleichterungen...
1: Das ist so. Also, es ist nicht so, dass man da einen sehr teuren Prozess muss auf sich nehmen muss. Also, da gibt es Verfahrenserleichterungen, es gibt auch entsprechende Schlichtungsverhandlungen, vorher, wo man sich dann sehr häufig dann doch findet. Also so gesehen ist es nicht ganz so steinig wie irgendein x-beliebigen Forderungsprozess. Jetzt sind wir auf
0: dem Thema Prozess prozessual zum Lohn in dem Sinn? Wie, wie lange kann man eine Lohnforderung noch einklagen?
1: Das ist ein guter Punkt, da muss man nämlich aufpassen. Es gibt eine besondere Verjährungsfrist für Lohnforderungen und die dauert fünf Jahre. Sonst sind Verjährungsfristen in der Regel zehn Jahre, aber beim Lohn sind es fünf Jahre. Und äh, auf den ersten Blick hat man das Gefühl, ja, das ist ja kein Problem, man merkt ja hoffentlich nach ein paar Monaten, dass der Lohn nicht gekommen ist, also wird man nicht in die Verjährungen mhm. laufen. Mhm. Aber zum Beispiel die Überstunden ist das echt das Problem. Also wenn ich Überstunden leiste, dann häufig leiste ich die einfach mal und die Jahre gehen dahin. Es wird halt das Saldo äh, irgendwie nachgeführt mhm. und da besteht ein gewisses Risiko, dass sich dann mit erst Klagen, wenn schon fünf Jahre vergangen sind. Also mit Überstunden muss man sehr darauf aufpassen, dass die nicht verjähren
0: Also wie berechnen wir dann das? Also
1: im Prinzip in jedem einzelnen Fall, also wenn ich Überstunden im Januar 2023 leiste, 20, dann laufen ab dann die fünf Jahre und im Februar wieder, dann läuft es ab dann. Also es mhm. ist eine Art rollend, je nach Anfall dieser Arbeit. Und darum droht eben, wenn man da über mehrere Jahre einfach, einfach weiter schafft, mhm. mhm. äh, droht da wirklich, dass mit in die Verjährung hineinläuft.
0: Mhm. Das ist noch verwirrend, weil man zum Teil kann man ja die Überstunden ins neue Jahr übernehmen. Aber das hat in dem Fall dann keine Auswirkung auf die Verjährung.
1: Oder mindestens sollte man sich nicht darauf verlassen. Es gibt in Analogie zu gewissen Entscheidungen, zum Ferienrecht könnte man sich überlegen, ob eine geben, die den Überstundensaldo anerkennt, mhm. mit dem Übertrag gewissermaßen, dass dann die Verjährigen in den Later ja. laufen. Ja. Aber auf das sollte man nicht unbedingt zählen, also ob das wirklich funktioniert im Streitfall. Ja. Also darum sollte man wirklich schauen, spätestens nach fünf ja. Jahren muss man die Forderung ja. geltend machen, also mhm. Betrieb oder klagen.
0: Was kostet denn das, wenn man jetzt würde vor Gericht erreicht?
1: Das kann man nicht pauschal sagen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es hängt davon ab, ob ich zum Beispiel einen Anwalt brauche, einen Anwältin brauche für das. ich finde Fall wird das so sein, obwohl es nicht vorgeschrieben ist. Es hängt vom Streitwert ab, also um wie viel Geld geht es. Ich profitiere als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin von einer Kostenbefreiung, wenn der Streitwert maximal 30'000 Franken ist, also dann stehen keine Gerichtskosten. Vorsicht aber, wenn man keine Gerichtskosten übernehmen muss, heisst das nicht, dass ich allenfalls eine Entschädigung nicht muss zahlen muss für die Gegenseite, wenn ich verliere. Also die Entschädigung an die Gegenseite für ihre Kosten, die ist nicht einfach dann aus der Welt geschafft. Aber immerhin, also bis 30'000 Franken vereinfachtes Verfahren, häufig ist es auch so, dass man sich schon beim Friedensrichter oder bei der Schlichtungsbehörde findet, das ist wirklich unkompliziert. In den meisten Fällen kann man das auch ohne Anwalt, ohne Anwältin machen. Ja. Also das würde ich sagen, ist schon mit einem sehr geringen Risiko kann man mal den ersten Schritt gehen. Frau
0: Rudolf, über Geld spricht man nicht. Wir haben es jetzt trotzdem gemacht und fassen dann noch mal alles kurz zusammen. Was sind so die drei wichtigsten Take-home-Messages? zum Thema Lohn, wo Sie uns mitgeben
1: können. Also erstens, man sollte wirklich mal genau anschauen, was im Arbeitsvertrag steht, was im Reglement steht, vielleicht im Gesamtarbeitsvertrag, zur Anwendung kommt, damit einfach man einfach mal sicher ist, ich habe den Lohn, der mir wirklich zusteht. Das Zweite ist, man sollte, wenn man das Gefühl hat, da wird etwas nicht gezahlt, man sollte nicht zu lange zuwarten, weil sonst droht, wie wir es kurz gesagt haben, droht, dass... Wenn ich über mehrere Monate einen kürzten Lohn akzeptiere, dass dann plötzlich das Gericht zum Schluss kommt, man hat eine Lohnvereinbarung getroffen, wo das Ganze wirklich nur noch zum reduzierten Lohn muss ausgezahlt werden muss. Auch die Verjährung muss man denken, das darf man nicht vergessen. Also lohn vor, die Ferien, vor allem bei den Überstunden, ist das ein heikles Thema.
0: Um ein schwieriges und auch um ein heikles Thema geht es in unserer nächsten Folge «Arbeitsrecht inside. Es geht um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Herr Rudolf, was sind so die grössten Herausforderungen in diesem Bereich?
1: Es fängt schon an beim Begriff von der sexuellen Belästigung. Da ist schnell gesagt, aber was versteht man darunter? Klar sind es physische Übergriffe, da muss man nicht diskutieren. Aber wie ist es, wenn ich von der Chefin zum Nacht eingeladen werde? oder irgendein Kompliment überkommen von meinem Vorgesetzten, grenzt das schon an eine sexuelle Belästigung, vor allem, wenn ich es nicht will. Also das ist schon eine erste wichtige Frage. Das Zweite ist, wie sollen die Mitarbeitende oder eben auch ArbeitgeberInnen in der konkreten Situation reagieren? Also wenn da ein Vorwurf auftaucht, eine ArbeitgeberIn ist konfrontiert damit, dass ein MitarbeiterIn sich beschwert, aber der betreffende die Anführungszeichen, ja, Schlusszeichen Täter bestrittet das. Was mache ich denn? muss ich vorgehen, wenn ich nicht wirklich weiß, wie es war. ist. Mhm. Aber auch, wie ist es aus Sicht der Mitarbeitenden, dass sie möglichst schnell ihre Rechte wahrnehmen können, dass sie nicht weiter belästigt werden. Und ein dritter Aspekt, der auch nicht zu unterschätzen ist, ist, wie läuft dann so ein Verfahren ab? Also wenn ich mich will wehren dagegen und ich werde dann nicht geschützt von meinen Vorgesetzten, oder also es ist umstritten, oder ich werde vielleicht sogar entlassen, weil ich mich da gewehrt habe gegen eine Belästigungshandlung da Hier gibt es besondere Vorschriften, die den Rechtsweg mindestens ein bisschen vereinfachen.
0: Arbeitsrecht Insight mit Professor Roger Rudolph.